0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Thema, das ihr euch von uns gewünscht habt, dass wir uns damit beschäftigen. Und es ist auch ein sehr schönes, spannendes Thema. Deshalb vielen, vielen Dank, dass ihr das vorgeschlagen habt. Wir beschäftigen uns mit Dissoziation. Das ist quasi keine... Eigene Erkrankung, sondern ein Zustand, der auftreten kann im Zuge verschiedener psychischer Erkrankungen, wie zum Beispiel äh, Traumafolgestörung, da ist es, glaube ich, relativ häufig. Vero nickt schon im Hintergrund hier. Das ja. könnt ihr jetzt gerade nicht hören, aber sie nickt schon fleißig. Genau, aber es gibt es auch in, in, in Zusammenhang mit anderen Erkrankungen, welche das sind. Das wird uns Vero nachher noch erläutern. Aber jetzt würde ich dich erstmal fragen: äh, beschreib uns doch mal, was es genau. Meint dieser Begriff Dissoziation, der ja aus dem Lateinischen kommt und sowas wie trennen heißt. Ah, ja, das weißt du also noch. Das weiß ich noch. <lacht> Hast du
0: gelernt in der Schule? Ja, das ist
1: auch hängen geblieben bei mir. Genau, weil mit wie so Altgriechisch. aus dem Lateinischen. Genau, ne? mit
0: Altgriechisch und Latein kommen wir ja durch die ganze Welt. Beinahe. Ja, das ist richtig. Es bezeichnet, also wenn man eine Definition mal probiert, ähm, bezeichnet es die Abspaltung von eben normalerweise integrierten. Gedächtnis, Bewusstseins, Identitäts- und Wahrnehmungsfunktionen. Alles voneinander getrennt? Also es kann sozusagen, es kann alles auf einmal sein. Es können nur Teile davon Ah. sein. Und auch die Abspaltung oder man kann vielleicht noch besser sagen oder andere Definitionen benutzen eher das Wort so auseinanderfallen, Mhm. kann eben teilweise oder vollständig sein. Und deswegen ist dieses Phänomen auch auf einem Kontinuum anzusiedeln. Genau, also es kann sehr leicht ausgeprägt sein und eben nur einige ähm, Prozesse betreffen oder es kann auch sehr, sehr schwer ausgeprägt sein und dann eben viele Bereiche betreffen, also eben das Gedächtnis, Bewusstsein und die Wahrnehmungsfunktion oder die Identität ganz stark betreffen und so weiter. Deswegen, das ist eben ein Versuch einer Definition von einem Phänomen, was sehr vielschichtig und ähm, vielgesichtig sein kann. Also es kann ganz viele verschiedene Ausprägungen haben. Und deswegen ist das auch so ein bisschen, ja, es ist deswegen auch schwierig in der Praxis damit umzugehen. Man muss es erstmal richtig diagnostizieren und erkennen einfach. Mhm. Und dann muss man eben auch wissen, wie man damit umgehen kann. Das sind dann natürlich auch ganz viele unterschiedliche Lösungen, die man generieren muss weil es eben so verschieden auftreten kann und eben dann ganz unterschiedliche Betroffene unterschiedliches brauchen auch einfach.
1: Ja, kannst du hast du mal ein Beispiel, wie das aussehen kann? Also ich stelle mir dann so Leute vor, die so vor, zum Beispiel vor sich hinstarren oder die nicht so
0: richtig ansprechbar sind zum Beispiel. Genau, das kann eben sein. Und das wären so diese ähm, leichteren Ausprägungen. Und da muss man auch sagen, die kennt eigentlich jeder Mensch. Also dir wird das ja auch schon mal passiert sein, ne? dass du irgendwie Gedanken verloren irgendwo ein ähm, Loch in die Luft geguckt hast und dann ähm, spricht dich jemand an und manchmal hört man dann auch gar nicht sozusagen, dann erscheint einem das ganz weit weg und man braucht so ein bisschen, bis man wieder reagieren kann. Mhm. Oder auch als Kind äh, kenne ich das auch, da habe ich immer gesagt, ähm, man guckt sich fest. Also es ist manchmal richtig schwierig, dann so wieder in aktive Handlung zu kommen und seinen Blick da zu lösen oder so. Und das wären zum Beispiel schon leichte Ausprägungen von dissoziativen Zuständen. Und wenn es dann fortschreitet oder wenn wir jetzt sozusagen im Schweregrad fortschreiten, genau, dann sind das so Phänomene, jemand ist nicht mehr ansprechbar, der Blick ist nicht mehr, der Blickkontakt ist nicht mehr da oder der Blick ist auch nicht mehr beim Geschehen. Man muss ja nicht immer mit Menschen befasst sein, aber also der geht so ins Leere, das ist so eine Sache. Aber dann ist es eben auch so, also es kann auch zu Amnesien kommen, dissoziative Amnesien, das heißt, das wäre dann eben das Gedächtnis, was nicht mehr zugriffsfähig ist. Dann kann es eben auch sein, bei diesen Identitätsstörungen kann es auch wirklich dahin gehen, dass so die, die Wahrnehmung von der eigenen Person auch auseinanderfällt quasi, Und auch solche Wahrnehmungsfunktionen sind natürlich das Zuhören, das Gucken, das Steuern. Die Bewegungen können nicht mehr der Willkür unterliegen, also die sind vielleicht bewegungsunfähig. Es gibt auch sogenannte dissoziative Krampfanfälle. Ähm, Da ist es auch wirklich so, dass Menschen wie so ähm, epileptische Anfälle haben, dann auch hinfallen. Und sozusagen das wäre dann eine schwere Form. Deswegen, man kann ganz schlecht für jemand Einzelnen sagen, das und das ist jetzt das Phänomen oder so, Mhm. ne, weil es eben mit Fortschreiten immer mehr ähm, Systeme betrifft und weil das diese Abspaltung ähm, ganz unterschiedlich sich für die Betroffenen auch vor allen Dingen anfühlen kann. Und wahrscheinlich auch,
1: wie häufig das den Leuten passiert. Ne? Also ob das jetzt genau. so ähm, vereinzelt mal auftritt oder ob das irgendwie, ja weiß ich nicht, jeden Tag dreimal ist oder so. ne
0: Genau, das kann auch ganz unterschiedlich sein. Und da ist es eben so, kommt drauf an, wie stark jemand betroffen ist und wie stark die Seele quasi das auch braucht. Wie häufig kommt das denn überhaupt
1: vor bei Leuten? Also wie viele Menschen Mhm. sind von diesen Zuständen, sage ich mal, betroffen?
0: Also diese leichten Phänomene, das habe ich schon gesagt, die kennt eigentlich jeder, also daher wären wir bei 100 Prozent. Diese schwereren ähm, Ausprägungen, die sind eher seltener und da betrifft es so drei bis vier Prozent der Gesamtbevölkerung. Genau, unter unterschiedlichen Stichproben sind das natürlich andere Verteilungen. So kann man, wenn man sich die Stichprobe der Patienten in ambulanter psychologischer Behandlung anguckt, ähm, haben wir so ungefähr 15 Prozent. Also das wäre so das, was in meinem Arbeitsfeld stattfindet. Und wenn ich das so von meinem Gefühl her sozusagen einschätze in Zahlen, würde ich auch sagen, das kommt so hin. Mhm. Also da kann ich zustimmen. Gar nicht so wenig, ne? Nee, 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 das mhm. ist, ist es kein seltenes Phänomen tatsächlich. Mhm. Ähm, ist es ist nur schwer greifbar und deswegen wird es oft auch übersehen. So. Ja. Genau, und unter stationären psychiatrischen Patientinnen ist das bei bis zu 30 Prozent. Mhm. Und bei welchen Krankheiten kommt das vor? Weil davon hängt ja wahrscheinlich auch ab, was es auslöst am Ende, oder? Genau, also einmal haben wir einen großen Bereich der Traumafolgestörung, also bei posttraumatischer Belastungsstörung und hier ist noch mal gesondert zu nennen die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, also Menschen, die eben mehrfach traumatisiert sind und ähm, oft sind das auch Menschen, die in frühkindlichen Zeiten traumatisiert wurden, da ist das ein sehr häufiges Phänomen. Aber es kommt auch bei anderen Störungsbildern vor, wie zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da könnt ihr gerne noch mal reinhören, haben wir auch eine Folge dazu gemacht und da haben wir das aber nur am Rande eben erwähnt und da ist es eben auch so, dass das bei recht vielen Betroffenen eben auch eine Rolle spielt. Dann haben wir noch, haben wir auch schon viel zu gemacht, die Angststörungen. Mhm. Und da muss man auch sagen, was da, glaube ich, das Zusammenfassende ist, sind eben sehr starke emotionale Zustände. Also, wenn ich massive Ängste habe, dann kann es eben auch zu solchen dissoziativen Phänomenen kommen. Was da häufig an symptomatischer Ausprägung ähm, vorliegt, ist so eine Derealisation. Also dass ich das Gefühl habe, ich ich nehme gar nicht mehr wirklich teil, das ist wie so durch den Nebel sehe ich alles oder wie in so einem Film und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man so ganz starke Angst hat, dann ist man ja auch so beherrscht davon, dass einem die ganze restliche Welt auch irgendwie total weird vorkommt, ne, man denkt so, warum sind die jetzt alle normal, warum (lacht) laufen die ja alle rum und da kommt man sich ja auch schon sehr abgelöst vor, und auch so Depersonalisierungsphänomene, dass man sich selber gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, also gar nicht mehr so kohärent, sondern eher so ein bisschen, dass man so sich von außen betrachtet und ähm, sich von äh, eben eher so von außen sieht. Und das finde ich, kenne ich auch. Also gerade in sozialen Angstsituationen habe ich das wirklich oft, wenn die schlimm sind. Ne? Also wenn ich wirklich stark emotional bin, ist das immer so, dass ich so rausfahre aus mir und auch immer mich so wie von außen reden höre und dann mhm. immer auch sozusagen das so, wie wenn ich das kommentieren würde, sie mein Gott, warum habe ich das jetzt gesagt? Habe ich es wirklich gesagt? Oh Gott, ja. Mhm. So Und ähm, das würde man auch schon dazu zählen. So. Ja. Dann gibt es das aber auch bei verschiedenen anderen Erkrankungen. Ähm, gut aufpassen muss man, also insgesamt ist das so, dass eine korrekte Diagnostik dieser Phänomene essentiell ist. Das ist ein bisschen albern, ne? weil das sage ich jede Folge, ne. Also eine korrekte Diagnostik ist immer das A und O von jeglicher guter Behandlung. Ähm, ohne das geht's einfach nicht. Aber hier ist ist es eben auch besonders herausfordernd oft. Da weiß man dann nicht, wo muss man das jetzt einordnen? Welcher Störung ordnen wir das zu? Es haben vielleicht auch Menschen mehrere Erkrankungen. Und dann muss man eben schauen, liegt das jetzt an der Angststörung oder liegt das an einer anderen Sache? Und solche Phänomene können eben auch im Rahmen von Schizophrenien auftauchen. Und da muss man eben auch dann zum Beispiel, da gibt es auch tricky Situationen, wenn jemand zum Beispiel Stimmen hört dann kann er auch sehr abwesend wirken. Dann kann das auch eine dissoziativer Zustand sein, muss aber zum Beispiel nicht. Mhm. Oder es gibt auch andere Erkrankungen, wo wir dieses Phänomen haben. Es können auch zum Beispiel Menschen, die von Zwangsstörungen betroffen sind, die sind vielleicht gerade sehr stark innerlich damit beschäftigt, Zwangsgedanken wegzudrängeln oder irgendwelche gedanklichen Neutralisationen auszuführen. Und die können auch sehr abwesend wirken. Die haben dann aber eben sozusagen anderes zu tun eigentlich. Ja. Und deswegen muss man da eben genau hinschauen. Und genau, also Störungen, wo ich es noch mal erlebt habe, was man aber nicht so eindeutig in der, also gibt es keine, eindeutigen Quellen in der Literatur oder so. Das ist nicht immer kohärent da genannt. Ähm, aber ich habe es schon erlebt bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen oder auch histrionen Persönlichkeitsstörungen. Und ich glaube, dass da auch der gemeinsame Faktor eben diese starken emotionalen Zustände sind, die da eben im Rahmen dessen auftreten können. Mhm. Jetzt hast du die ganze Zeit jetzt
1: hast du die ganze Zeit gesagt, dass das so schwierig zu diagnostizieren. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, dass so... Also über die verschiedenen Krankheiten hinweg festzumachen, das ist jetzt Dissoziation
0: und das ist dann doch was anderes? Oder Genau und eben nicht so eindeutig. Mhm. Also wir können dann eben verschiedene Hinweise sammeln und sagen, hey, das sieht aus wie ein dissoziativer Zustand. Aber Mhm. dann müssen wir eben auch Belege noch ranholen, wie wie fühlt sich das denn subjektiv für die entsprechende Person an. Mhm. Also wenn zum Beispiel jemand sich dann, also jemand, der jetzt ähm, seinen Zwangsgedanken da folgt, der wird ja hinterher sagen können, Ich konnte mich jetzt gar nicht darauf konzentrieren, was sie mich gefragt haben, weil ich musste immer 15 Mal in die Ecke gucken und dann muss ich in die andere Ecke nochmal gucken und so weiter und das hat mich abgelenkt. Während jemand, der dissoziativ verschwindet quasi, der würde vermutlich eher berichten, dass er wenig Erinnerungen hat, dass er sagt, das kam mir jetzt gar nicht so lange vor. Ich habe gar nicht gehört, dass sie mich was gefragt haben. Äh, Entschuldigen Sie, jetzt bin ich irgendwie gerade, weiß ich gar nicht, was mir da passiert ist irgendwie. Mhm. Oder ich habe mich einfach ganz komisch gefühlt. Genau, also es muss auch nicht sein, dass jemand immer komplett dann weg oder abwesend ist. Es können eben auch da, äh, ist das ein Kontinuum. Manche sagen dann, ich habe ihre Stimme von ganz weit weg gehört, aber ich konnte irgendwie nicht reagieren. Genau, das hat auch unterschiedliche Ausprägungen. Und da muss man eben ganz genau nachfragen. Ja, es gibt eben auch noch Erkrankungen, wo sozusagen ähm, die Dissoziation einfach das Hauptsymptom ist mhm. und da gibt es auch verschiedene, ähm, die kann man eben auch nach ICD-10 dann ähm, diagnostizieren. Das wäre einmal eine dissoziative Amnesie, also das sind eben diese Zustände, wo jemand hinterher überhaupt nicht mehr weiß, was da überhaupt passiert ist. Da gibt es eine besondere Form von, die dissoziative Fug. Ähm, da ist es so, dass Menschen tatsächlich ihre gewohnte Umgebung einfach verlassen mhm. und irgendwie ähm, wo ganz anders hingehen und ähm, hinterher auch gar nicht mehr wissen, warum sie das gemacht haben oder wo sie eigentlich in Wirklichkeit hingehören oder sowas. Mhm. Das ist ein seltenes Phänomen, aber natürlich ein ähm, sehr auffälliges Phänomen und genau da kenne ich nur die eine Szene aus, Ah, wie heißt denn diese... Serie, wo ich konnte die leider selber nicht gucken, weil die mir zu äh, hart war, Breaking Bad. Mhm. Genau, die habe ich nur die erste oder zweite Folge geguckt. Da konnte ich leider nicht mehr. (lacht) Und da ist das auch so, dass diese Hauptperson da, die verschwindet irgendwie in der Wüste, gut, weil er da Drogen macht und so weiter. ne? Irgendwie, äh, glaube ich zumindest. Oder sich damit mit irgendwelchen Leuten trifft oder so. <lacht> du, aber, ich sehe, du bist informiert. Ja, ich glaube nicht so gut. Aber er sagt dann hinterher, äh, mimt er sozusagen so eine dissoziative Fug. Er sagt halt, ja, ich kann mich da an gar nichts erinnern. Äh, ich weiß gar nicht, was ah, mit mir geschehen ist. Ja, so, ne? ja. genau. Ähm, genau. Dann gibt es noch den dissoziativen Stupor. Das ist so eine Bewegungsunfähigkeit. Da können Leute eben motorisch überhaupt nicht mehr ähm, sich steuern. Es gibt auch so Trance- und Besessenheitszustände. Das kennt man auch aus so Filmen, wo es so um so Teufelsaustreibungen und sowas geht. Ähm, genau, und dann diese dissoziativen Krampfanfälle. Das hatte ich auch schon gesagt. Mhm. Ähm, das ist häufig so, dass dann erstmal eine Epilepsie diagnostiziert wird, aber dann eben rauskommt, dass die neuronalen Korrelate eben anders aussehen einfach, mhm. genau. Du meinst die neuronalen Untersuchungsergebnisse? Ja, also oder? das, was im Hirn stattfindet, quasi. Ne? Die Korrelate also, halt. Ja, also Natürlich. das. Das, was ich sehen kann mit den Methoden, mit denen wir das Hirn messen können. Ne? Also ja. ich kann dann EEG. Hirnströme. Ja, genau, genau. Die, die sind ja. ja bei einem epileptischen Anfall sind die sehr typisch mhm. oder ne? Und die sind dann eben bei einem dissoziativen Krampfanfall sind die eben anders sozusagen. Ja. Genau. Okay. Genau, und dann gibt es auch noch eine Störung, da müssen wir auch unbedingt noch mal eine Folge zu machen, weil das auch oft gewünscht wurde. Und das wäre die dissoziative Identitätsstörung. Mhm. Das ist das, was so landläufig die Leute bezeichnen als multiple Persönlichkeiten. Äh, Mhm. Genau, das gehört, würde man auch da reinzählen, dass es eben auch hier eine Spaltung, die die eigene Identität betrifft und die so tiefgreifend ist, dass sich sozusagen diese Anteile wie eigene Personen Innerhalb mm. des Menschen bewegen. Mm. Genau, aber das ist ähm, relativ komplex und da würde ich, also das wird jetzt hier. Hast du Hunger? Oder ich wollte ich gerade sagen, ich habe aus meinem Bauch gekämmert. <lacht> ja, kann gut sein, dass ich Hunger habe. <lacht> <lacht> Doch, wenn ich so auf die Uhr gucke, ja, ja ne, könnte es ein Hüngerchen sein, ja? Ja, ja. Müssen wir gleich mal. Aber das Essen, was ich mit habe, ist sehr laut. Ich glaube, das möchte jetzt keiner. Da wartest du jetzt bitte noch eine halbe ja, Stunde. Ja, das machen wir jetzt hier noch mal kurz fertig. Genau, und das sind eben Störungen, wo es auch um Dissoziation geht und ähm, wo das ja. sozusagen im Vordergrund steht. Und jetzt bei den anderen
1: Erkrankungen, auch die du genannt hast, wo es eher als Folge auftritt oder als mhm. Teil der Erkrankung, was sind denn da dann die Auslöser? Also kann man das, ich weiß, bei Traumafolgestörungen ist das ja, glaube ich, das, was man Trigger nennt, was auch dazu mhm. führen kann, ne?
0: Genau, ja. Ja, also gefährliches
1: Halbwissen jetzt, ehrlich gesagt, was ich hier von mir gebe, aber...
0: Nee, es ist schon richtig, aber du fragst dich ja, wie der Zusammenhang ist. Und Mhm. zwar, ein bestimmter Trigger kann eben eine Flashback auslösen. Und ähm, die sind in der Regel begleitet eben von sehr starken Gefühlen. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Ah. Also es ist quasi eine Schutzfunktion unserer Seele vor sehr starken Gefühlen. Das kann eben dann auftreten in tatsächlich gefährlichen Situationen. Also ja, wenn ich zum Beispiel gerade im Begriff bin, ein traumatisches Erlebnis zu durchleben, dann kann mich das eben auch schützen, weil ich dann sozusagen mich abspalten kann, obwohl ich körperlich eben vielleicht nicht fliehen kann und kann dann in eine andere sozusagen Welt driften. Und es kann eben dann auch diese unwillkürlichen Erinnerungen, die bei Traumafolgestörungen auftreten, auch vor denen kann ich mich dann in Anführungszeichen schützen, indem ich einfach dann mich innerlich zurückziehe oder da einfach das abschalte quasi. Ja. Genau. Und das kann eben auch passieren durch starke Konflikte, kann, können eben auch sehr starke Gefühle ausgelöst werden. Wenn ich zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe und ich werde extrem abgewertet in meinem System, Dann kann es auch sein, dass ich dem einfach gar nicht begegnen kann, sondern dass meine Seele dann einfach sagt, okay, hier ist zu viel und ich einfach in so eine Starre dann quasi mich zurückziehe. Genau und an sich ist diese Funktion überlebenswichtig, um eben in gefährlichen Situationen zu bestehen. Und das müssen auch nicht immer nur Traumafolgestörungen sein, die haben eben auch zur Folge, dass ich immer, dass ich oft starken Gefühlen ausgesetzt bin, weil eben mein Traumagedächtnis so aktiviert ist, aber das kann eben auch bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es zum Beispiel, dass ich unter starker einschießender Spannung leide und auch das kann das dann eben auslösen. Bei Angststörungen haben wir ja schon besprochen, klar habe ich dann extrem starke Emotionen oft. Es kann aber auch zum Beispiel sein, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sehr, sehr starke Schmerzen hat, dann kann das auch auftreten. Ich würde nämlich sagen, dass ich bei den Geburten meiner Kinder das zum Teil hatte, dass ich dann irgendwie war mir dann, also beim zweiten war das auf jeden Fall so, da hatte ich auch so unangenehme Bedingungen, durfte mich nicht bewegen und so. Und da war das auch so, dass ich dachte so, okay, ich, ich also da habe ich sogar richtig das auch forciert und habe gedacht, so ich muss weg irgendwie. Oder bei einer Zahnarztbehandlung. Da kann man das auch machen, dass man sich so einen schönen Ort wünscht einfach. Ich versuche
1: das immer, aber es klappt bei mir nur so halb leider. Ja? Also auf dem Zahnarztstuhl. Ah, ja, ja. ja. So wie auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Trance, dass ich irgendwie meinen Körper verlasse. Aber es funktioniert bei mir
0: nicht so gut. Ich kann das ganz gut. ähm, Aber das kann man auch üben tatsächlich. Aber kann auch sein, dass ich es aus gutem Grund schon von allein geübt habe. (lacht) Ja, (lacht) genau. Das kann auch zum Beispiel bei Mangelzuständen ist das auch was, wo das eher einsetzt. Also das ist vielleicht was anderes, das müsstest du auch gut kennen, wenn man so richtig krass Hunger hat. Mhm. Dann ist es auch so, dass das irgendwie, ne, dann fällt ja auch die Konzentration schon viel schwieriger. Man kann sich schlechter fokussieren ne? Und wenn das immer schlimmer wird, dann ist es auch so, dass man oft so in sich zurückzieht, so relativ lethargisch wird und so weiter. Und da können eben dann auch leicht so dissoziativere Phänomene auftreten. Deswegen also insgesamt muss man sagen, es ist eigentlich dazu da, um uns zu beschützen vor sehr schlimmen oder unangenehmen Erfahrungen.
1: Ja, also eigentlich was Nützliches.
0: Ja, kann man so sagen, ja.
1: Aber natürlich auch super komplex und so vielfältig. Ja, das stimmt. Wie
0: findest du denn in der Praxis dann raus, ob tatsächlich, ob jemand das hat oder nicht? Also man kann da zum Beispiel auch Fragebögen zu Rate ziehen, unter anderem den Summanteform Dissoziativen Fra- Questionnaire, also ist eigentlich auf Englisch, ne, den SDQ20, der ist zum Beispiel frei verfügbar. Ja. Und da fragt man Menschen zum Beispiel, wir können den ja mal durchgehen, Ja. dann könnt ihr auch zu Hause mal mitmachen, wenn ihr denkt, vielleicht könntet ihr an dieser Symptomatik leiden. Da wäre das die erste Frage. Fällt es dir manchmal schwer zu urinieren? Ja. Und jetzt, wie viele Möglichkeiten habe ich auszuwählen? Fünf. Und zwar überhaupt nicht, ein wenig, mäßig, äh, ziemlich stark oder sehr stark. Ähm,
1: Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und dir? Nee, auch nicht.
0: Aber ähm, ich kenne schon Leute, bei denen das so ist. Hätte ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gedacht, dass das miteinander zusammenhängen kann. Ja, doch. Und, also, ich muss sagen, das kann ich sogar nachvollziehen. Wenn man lange nicht darf, kennst du das? Wenn du irgendwo nicht auf Toilette kannst und dann, und dann da hat man dann endlich eine Toilette, dann kann, kannst, also. kenne ich nicht. Ich bin mal mit jemandem. Ich kriege m- dann sehr gut. Ich kann, so. nur nicht so gut, ich kann nur nicht so gut, wenn jemand direkt in der. Kabine ja, das neben kennen mir viele. Sitzt, ja, genau. Oder durch Erwartungshaltung halt, ne? oder ja. so. Ja, genau. Ja, also ich, ich bin mal mit jemandem äh, 29 Stunden an die äh, <lacht> französische Atlantikküste gefahren mit so einem super Reisebus. War super günstig. Mega mhm. geil. Genau, und da haben wir genau eine Pinkelpause gemacht und die ist schon fast gestorben. Ich dachte, die kriegt eine Nierenkolik oder so. Ich kannte die gar nicht, die saß einfach zufällig neben mir. Oh Gott. Und dann hat der Bus endlich gehalten, man durfte aus Klo und sie ist halt gerannt, weil sie halt wirklich dachte, sie stirbt jetzt. Und dann war da genau eine Toilette an dieser ähm, Tankstelle und natürlich der gesamte Bus stand halt vor dieser Toilette. Und das... (lacht) Also alle sind dann gegangen und ich auch. Ich war total happy und so. Und dann habe ich sie irgendwo wieder getroffen. Und dann hat sie mir nur so zugeraunt, sie konnte nicht. Oh Gott. So, und dann, ist, weiß ich noch, da bin ich mit der in die Büsche und habe gesagt, okay, wir bleiben. ich gucke, es kommt niemand. Ich bin, ich höre nichts. Ich halte mir die Ohren zu. Entspann dich und wir wär, ich werde mit dir nicht weiterfahren, wenn du nicht <lacht> jetzt das hier bewerkstelligt <lacht> oh hast. Gott. Weil halt das ist schrecklich. Ruhig war. Ja, es war ganz schlimm, ja. Schmecken dir Dinge nicht, die du sonst magst? Ach so, manchmal. Mhm. Es geht ja immer nur um manchmal. Genau. Manchmal, ja. die ich Ist auch bei uns eine relativ schwierige Frage, ne? Die, die Handvoll Lebensmittel, die wir essen dürfen. Nee, ich, glaub, ich glaube auch. Dass Für ich die ist man schon sehr dankbar. Also. Nee. Ja. Also, es ähm, gilt auch nicht bei Frauen während der Schwangerschaft oder der Periode. Ja, aber im Gegenteil, also wenn, oh, da, da mag ich die Sachen eigentlich noch mehr. Ja. Nee, nee, das kann schon hormonell bedingt mal sein, dass man ja, dann, ja. Ne, Aber ähm, es ja, ist auch das
1: genau. Klischee mit den sauren Gurken und so.
0: Ja, obwohl Gelüste hatte ich schon. Hast du nicht ja, so aber manche ist Sachen? Auch voll, dass,
1: nee, habe ich nicht gehabt, aber ist halt auch voll das Klischee. Ich meine, klar ist auch was dran, aber.
0: Ich habe zum Beispiel gewusst, also mein, dass ich das erstmal schwanger war, habe ich daran gemerkt, dass ich plötzlich unbedingt eine Currywurst wollte. Mhm. Den mag gar keine mhm. Currywurst. Naja, nee, hatte ähm, nicht so. gut, das führt jetzt ja auch ab vom Thema hier. Ähm, ist es manchmal so, dass du Geräusche in der Nähe hörst, als ko- kämen sie aus weiter Ferne?
1: Ich glaube nicht.
0: Okay. Und du? Du hast jetzt schon, das müssen wir mal zählen, eins, zwei, drei, ne? Mhm. Und ich habe, das habe ich relativ oft, mäßig würde ich sagen, eine drei. Okay. Mhm. eins, eins, drei habe ich dann, genau. Ist es manchmal so, dass du Schmerzen hast beim Urinieren? Nee. Äh, ich auch nicht, es sei denn, ich habe halt eine Blasenentzündung. Ja. und dann hat man auch eine sehr gute Erklärung. Ähm, ist es manchmal so, dass sich dein Körper oder ein Teil davon taub anfühlt? Höchstens mein Kopf. Ja, mein Hirn. Ja, <lacht> ja genau. Nee, ich hab, gestern hab das zählt nicht, oder? Gestern habe ich mich gebissen und habe es nur gemerkt, weil ich, äh, weil ich, so, ich also es hat offensichtlich geblutet. Und ich habe nicht gemerkt, wie ich mich gebissen habe. Deswegen, das hat mich schon verwundert. Ah. ja Im Mund? Ja, genau. Äh, da muss okay. ja irgendwie, ich denke so, 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 ein <lacht> Bein ins Ei, <lacht> in den Arm gebissen ja, habe ich nicht gemerkt. Fuß <lacht> gebissen. Aber es aber blutete <lacht> plötzlich. <lacht> Richtig voller Werwolf. Ähm, nee, so. Weiter erscheinen dir manchmal Menschen und Dinge größer als sonst. Nee, das habe ich nur, wenn ich in dein Lieblingsviertel fahre, nach Findorf. <lacht> ähm, weil ich das sind
1: die Häuser so klein.
0: <lacht> ja, das ist für mich wie eine Miniaturstadt, weil ich da weggezogen bin, als ich sieben war. Ja. Und da war für mich alles riesig. Ja. Und wenn ich da jetzt hinkomme, denke ich immer so, ach, so niedlich. <lacht> ja. ja, ne? Genau. Ähm, pff, kann ich jetzt auch, fällt mir jetzt auch nichts ein. Also so fällt in, mir im übertragenen ein. Sinne kommen mir die, die Dinge oft größer vor. Probleme zum Beispiel. Mm. <lacht> ähm bekommst du manchmal einen Anfall, der einem epileptischen Anfall ähnelt? Nee. Nee, ich auch nicht. Das kann ich jetzt ganz schnell beantworten. Genau. Ist ähm, dein Körper manchmal oder ein Teil davon schmerzunempfindlich? Nee. Ich bin sehr schmerzempfindlich. Immer. Das kann ich nicht sagen. Ich habe das manchmal, mh, relativ häufig sogar. Da würde ich sogar ziemlich stark sagen. Da würde mhm. ich eine vier sagen. Oh mein Gott, ich sammle ein bisschen viele Punkte, das ist aber unangenehm. Ähm, ist es manchmal so, dass dir Gerüche unangenehm äh, sind, die du normalerweise magst? Also mir sind Gerüche sehr oft unangenehm, ja. aber ich mag die. Aber glaub, weil ich du die alle glaube. nicht magst. Ja, ja ich, und ich
1: rieche manchmal. Tatsächlich habe ich das auch relativ häufig, dass ich so verändert rieche. Also ich immer sage, es riecht alles ganz komisch. Es ah, riecht ja. alles okay. so ganz komisch plötzlich für mich. Und das hält dann auch manchmal irgendwie, manchmal hält es tagelang an, manchmal hält es nur so Ach, krass. über krass. also manchmal so einen halben Tag oder so an. Und manchmal nur so, also ich habe so Geruchsveränderungen. Also würdest du hier schon ein wenig sagen? Mäß, ja, oder ein, mäßig. mäßig. Also okay. ist, weil mich belastet das auch total. Ich hasse Echt? es, ist ja krass. wenn es so anders riecht. Und manchmal, glaube ich, ist es auch, geht das einher mit einer Erkrankung, ne? Man riecht ja manchmal auch so, ja, verändert, wenn man krank natürlich. ist oder so. Ja, das stimmt. Aber oft habe ich das halt einfach, ähm, jetzt gestern hatte ich es nämlich gerade wieder. Das erste Mal, seit ich Corona hatte, weil es war so angenehm, mhm. weil ich habe, seit ich Corona hatte, mhm. viel weniger gerochen. Ja. Und dadurch hatte ich auch weniger dieses, oh mein Gott, es riecht schon wieder so komisch. Ach, krass. Und dann berieche ich aber zum Beispiel ich mich selber, rieche dann so plötzlich so ganz anders. Und dann kann ich mich selber mal gar nicht gut aushalten, weil ich so anders rieche. Das könnte
0: ich mir aber vorstellen, dass das mit hormonellen Sachen zu tun hat. Weil ähm, das ist zum Beispiel in Schwangerschaften ja auch so, dass man plötzlich so absurd krass riecht.
1: Ja, aber das ist... Ja, aber es ist halt plötzlich riecht alles anders. Also es ist so total, also man wird, also es wirklich macht mich mal ja. ein bisschen wahnsinnig, ja, ja, kann weil man immer denkt, Alter, ja. kann es mal bitte aufhören, jetzt <lacht> ja, so ja. zu riechen. Ja. Aber du hast schon okay. recht, ich denke auch, also ich denke auch manchmal, dass es irgendwas hormonelles ist oder so. Aber ich bin da noch nicht, also ich habe das über Jahr, seit Jahren habe ich das jetzt relativ regelmäßig immer mal und ich weiß nicht, woher es kommt.
0: Ah, ja, krass. Den müssen wir nochmal auf den Grund gehen. Du. Ja. Aber es ist genau, ja, kannst du sagen. Genau, machen wir, machen wir vier Punkte. Ähm, Drei mäßig. Ach stimmt hier, ja sorry. Sorry, habe ich dir ein zu viel reingebrezelt. So, hast du manchmal äh, Schmerzen in deinen Genitalien? Ja manchmal. Ja, würde ich auch sagen. Hat man doch manchmal, oder? Würde ich auch sagen. So, <lacht> das ist nicht normal. So ein empfindlicher Bereich, oder <lacht> yeah. nicht? Ja, so ähm, ein wenig, würdest du sagen? Ja. ja. So ja. Ach so, kannst du manchmal eine Weile nichts hören, als ob du taub wärst? Nee. Nee, das muss ich auch sagen. Nein. Kannst du manchmal eine Weile nichts sehen? Nee. Also, ich auch nicht. Nee. Als ob du blind wärst, ist mhm, die Frage. Nee. Siehst du manchmal die Dinge in deiner Umgebung anders als normalerweise? Zum Beispiel so, als würdest du durch einen Tunnel schauen. Ja. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch. Ein, ein ähm, da würde ich aber sagen, bis mäßig. mäßig, ja genau. Mach ich mal hier auch. genau, kannst du, ja, kannst du wesentlich schlechter oder besser riechen als sonst? Ja, das muss ja bei dir, ist das dann ja so. Ne? Ja. Okay, also da auch wieder, was würdest du sagen, drei, also ein mäßig? Ja. Gut. Ähm, dann haben wir noch die Frage, ist es manchmal so, als wäre dein Körper oder ein Teil davon verschwunden? Nee. Das kenne ich nur, kennst du das beim Einschlafen? Stimmt, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Ähm, diese dissoziativen Phänomene gibt es auch im Halbwachzustand so. Mhm. Oh, kennst du das? In Vorlesungen war das früher so schrecklich. Äh, wenn dein Gehirn einschläft. Ja, wenn man so wegdriftet. Ja, ja, aber so, dass du wirklich sozusagen so im Kopf schon einschläfst ah. und schon so, so gelos- äh, gelockerte Assoziationen hast. Mhm. Weißt du, dass du schon so ganz komische Verknüpfungen hast und dann so, ja. dann schreckt man so hoch. Oh, das Oh, das ist einer der unangenehmsten Zustände. Ich finde es so schlimm und ich bin so froh, dass ich nicht mehr so viel in so Vorlesungen oder sowas hängen muss, wo man so weißt ja. du, so in so einem gewissen Tempo so einschläfernd, ja. repetitiv so Sachen dargeboten bekommt. Aua, hasse ich echt. Ja. Ähm, genau, aber so im Alltag ist bei mir nichts verschwunden und bei dir? Nee. Gut, machen wir hier eins. Manchmal kannst du nicht oder nur sehr mühsam schlucken. Nein. Das ist bei mir auch nicht kannst du manchmal mehrere Nächte nacheinander nicht schlafen, hm. ähm, bist aber tagsüber trotzdem sehr aktiv. Nein. Ja, das muss ich leider absolut bejahen. Was? Das ist einfach richtig krank. Ja, ich habe super krasse Schlafstörungen. Und so in, in den Zeiten, wo die Kinder halt sehr viel Schlaf eingefordert haben, ist das halt besser. Mhm einfach weil der Körper halt krank übermüdet ist dann so, was für mm. mich dann immer ganz angenehm ist, aber jetzt lässt das ja langsam nach. Ich kann schon ab und zu mal äh, wie ein normaler Mensch wieder schlafen und jetzt kommen auch die Schlafstörungen wieder leider. Krass. Ja, nervig. Also, da würde ich mir doch schon mindestens ein mäßig geben. Na, mehrere M- Nächte nacheinander. Nicht, dass du gar nicht schlafen das ist kannst. Irre, ja. Krass. Also neulich, ja, Voll doch unangenehm. Es ist ja genau, manchmal also nicht komplett gar nicht, aber dann schlafe ich so eine Stunde und dann ist es auch immer, wenn ich dann die nächste Nacht, denke ich dann so, ja gut, jetzt muss ich ja schlafen, das ist ja krank, so ne, du mm. kannst ja nicht nur mit einer Stunde, ich bin ja auch wie ein Zombie, ja. Gott sei Dank so, meine Familie ist da sehr verständnisvoll, dann sage ich das halt und dann ist auch irgendwie klar, dass man dann wieder Zombie-mäßig oh Gott. ist, aber es kann dann sehr gut sein, dass ich dann trotzdem die nächste Nacht wieder wachlege oder so. Ja, ich bin da relativ. Ich, was willst du auch machen? Ne? Es ist ja dieses ja. Psycho- psychoedukativ gehst du dann ja als erstes vor. Es hat sich jetzt noch nie jemand totwach gelegen so. Ne? Also der Körper holt sich dann schon. Also man kann da nicht geschädigt werden davon. Mhm. Aber es ist halt auch kein schöner Zustand oder so. Ich weiß, ja. da war ich mit der Schule war ich mal in der Kunsthalle in Hamburg und da gibt es im Keller gab es eine Fotografieausstellung. Da war ein Foto, wo jemand so unter so einem Küchentisch liegt und äh, es ist so eine Neonröhre an. Und das hieß Insomnia, das Bild. Und ich habe es so gefühlt. (lacht) Ja, ich habe das schon ziemlich lange. Manchmal kannst du nicht oder nur sehr mühsam sprechen oder nur flüstern. Nee. Das wäre jetzt auch krass in deinem Beruf. Wäre unpraktisch auf jeden (lacht) Fall. Fall. Verkehr äh, auf der A1 liegen (lacht) Gegenstände. Wäre schon ganz gut, wenn du das rauskriegst. Ja, ne? Sagt man sowas? Auf der A1 liegen Gegenstände, sagst du, ne? Vorsicht,
1: auf der A1. Ja. Zwischen bla 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 und bla bla, bla liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Zwischen Stuckenborstel. Und, äh, und Euten oder so. Ja. Zwischen Euten und Stuckenborstel liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.
0: Ja, richtig geil. Fahren
1: Sie da bitte besonders vorsichtig.
0: Ja, finde ich richtig gut. Manchmal bist du eine Weile wie gelähmt. Gelähmt steht hier übrigens.
1: Was habe ich gesagt? Wie gelähmt. Ja. Ja, weil bin ich eine Weile gelähmt oder wie gelähmt ist ja was anderes.
0: Ja, Ach so. habe ich halt falsch gelesen. Danke. Jetzt <lacht> hast du es nochmal richtig? Oder? <lacht> äh, manchmal bin ich eine Weile wie gelähmt. Nein, nicht. <lacht> Weil wie gelähmt würde ich möglich. sagen, ja,
1: aber gelähmt bin ich nicht. Ja, wie, wie gelähmt? Ja, gelähmt wäre ja auch, dann wärst du ja gelähmt jetzt. <lacht> ja, aber ich kann mich schon bewegen.
0: Sag doch mal, was, was ist, ist denn dann wie gelähmt Psst. für dich? Nee, ich muss das jetzt mal wissen. Was ist denn dann wie gelähmt für dich?
1: So sch- schwer beweglich weil es sich
0: vorübergehend nicht bewegen kann. Okay. Ich glaube, das ist exakt das, was hier gefragt wird, aber gut. Ähm, bist du manchmal, ich kann es Bist du manchmal eine Weile gelähmt? Nee. Ja, geil. Dafür darf ich das immer vorlesen. Ja, damit ne? ich auch Nein sagen kann. Ja, ja. ja. Ich Und auch du? nicht. Ich übrigens auch nicht. So. Es sei denn, ich muss wie gelähmt vorlesen. Dann bin ich wie gelähmt. Ähm, da steht aber gelähmt. Äh, Erstarrst du manchmal eine Weile? Erstarren? Zu Eis? Ja, aber das muss so ich Salzsäulen-mäßig, sagen. So Ja, ich erstarre. Das ist, gibt's bei mir. Ja, gibt's. Hab ich noch nicht gesehen. Du jetzt bei mir? Mhm, Glaube ich. Ja, da, ja, also hier reise ich mich ja auch zusammen. In gewohnter Umgebung, sage ich mal. Ja. So, da, wenn ich dann so locker lasse, dann, ja, weil manchmal habe ich so 17 Gedankenstränge und dann kann ich jetzt nicht noch einen 18. aufnehmen und nach außen hin reagieren.
1: Hast du du eine Ahnung, wie lange damit, also bei Erstarren, eine Weile ist ja nicht sehr präzise. Ja, eine
0: Weile klingt lang und eine Weile würde ich auch nicht sagen, dass es bei mir ist, aber es nervt schon meine Angehörigen. Ah ja. So. Also ich glaube, ich habe das nicht. Ja, ich würde mir da so ein Mäßig geben oder so. so ein, mm. Ja, so genau. Also eins, drei. So, jetzt sehen wir mal zusammen. Ne? Süß finde ich, dass unter dem Test steht. Würden Sie bitte
1: nochmals überprüfen, ob Sie alle 20 Punkte beantwortet haben? Nicht, dass man zwischendurch weggedriftet ist oder Zum wie?
0: Beispiel, wenn du währenddessen dissoziiert bist und einfach ja. von äh, das war, oh, ich war ja bei Frage 3 bis Frage 16 ja, ja. hast du mhm. einfach nicht mitgemacht. <lacht> genau, finde ich irgendwie süß. Ähm, genau, der Cut-Off-Wert, unter dem wir beide sehr stark sind, wir haben hier so Pille-Palle-Paar-Punkte. Ich würde sagen, 20 hat man ja mit 1 schon. Äh, 20, warte mal, dann Was? hast du hier einmal 3, einmal 2. Was ist jetzt der Cut-Off-Wert? 20. Nee. nee, der Cut-Off-Wert ist hier 29 Punkte, wenn ah, ich mir ja. das recht gemerkt da habe. Da sind wir deutlich drunter. Genau, da sind wir deutlich drunter. So ist es.
1: Man muss ja auch nie alles haben.
0: Nee, genau, würde ich auch sagen. Ja,
1: okay, aber das zeigt, ähm, aber es ist interessant Genau, welche Bereiche
0: das ja. alles betreffen kann. Ne? Und mhm. wo
1: ich auch denke, okay, aber wenn man jetzt nur einen davon erfüllt, dann ist es das noch nicht oder wie?
0: Genau, mhm. genau. also du könntest auch einen sehr, sehr stark haben. Ne? Wir haben ja jetzt einfach eine schwache Ausprägung gehabt, mal hier, mal da ja. so ein kleines Phänomen oder so. Ne? Ja. Und wenn du wirklich sozusagen richtige dissoziative Symptome hättest durch eine andere Erkrankung ausgelöst oder so, dann würdest du einfach bei mehr Sachen scoren. So. Ja,
1: also so stellst du dann eine Diagnose und vielleicht ist ja auch nochmal spannend zu hören,
0: was genau im Kopf passiert eigentlich, wenn man so dissoziiert. Es ist immer sehr spannend zu hören, was genau im Kopf passiert, weil wir Gott sei Dank in Köpfe reingucken können. Ja, können wir. Weil wir die Möglichkeit haben, mit funktionalen Magnetresonanztomografien in unseren Kopf reinzugucken und zu schauen, wo flaggert es denn genau. Und dadurch haben wir eben viel, viel mehr rausgefunden durch ähm, über unsere Gehirne. Und es war ja lange, wurde auch in Frage gestellt, also diese dissoziativen Phänomene sind auch so ein bisschen in dieser Historie mit so hysterischen Erkrankungen, wie man sie früher genannt hat, zu sehen. Und des- sie, das sind, Wir erinnern uns, das sind die Erkrankungen, die von der Gebärmutter genau. ausgehen, ne? genau. hauptsächlich. Ist halt nur strange, weil man gemerkt hat, ach, Männer haben es auch. Ah, ja. Genau, ähm, denen fehlt halt die Gebärmutter und dann hat man gemerkt, dann kann es wohl doch nicht damit zusammenhängen. <lacht> genau, aber durch diese ähm, Tradition, dieses, ah, das ist psychosomatisch, da tut nur einer so, als ob, wurden oder werden auch heute noch manchmal ähm, diese Phänomene generell in Frage gestellt. Gibt es das überhaupt? Oder wollen die Leute doch, die gute alte Aufmerksamkeit oder ihr kennt diese ganzen Gerüchte. Mhm. Und da freut es mich eben sehr, dass man eben bei vielen Menschen in den Kopf mal reingeguckt hat, die unter anderem auch unter dissoziativen Phänomenen äh, litten. Genau, und da hat man eben gesehen, dass ähm, die auch neurologische auffällige Besonderheiten in ihrem Kopf haben. Und zwar sind da drei verschiedene Netzwerke, ähm, verstärkt verbunden. Also die haben eine höhere ähm, Konnektivität, was im Gehirn im Grunde bedeutet, die arbeiten oft zusammen. Also wenn der eine aktiv ist, dann ist der andere überdurchschnittlich häufig auch aktiv. Und da ist einmal zu nennen das zentrale exekutive Netzwerk, also das, mit dem wir, also es sitzt hinter unserer Stirn und dem hinteren Scheitellappen und das sind so Akute Informationen, die wir zum Beispiel auch im Arbeitsgedächtnis verarbeiten. Also das ist sehr ähm, das, was wir so zum Handeln brauchen, konkret, also ja, so kann man es beschreiben. Und dann ist eben auch damit verstärkt aktiv unser sogenanntes Default-Netzwerk. Und das ist so ganz spannend, ähm, weil man früher nämlich auch dachte, dass das Gehirn auch mal nichts machen kann. Und dann ist so aufgefallen bei Versuchspersonen, wenn die gerade mal keine Aufgabe hatten. Also meistens schiebt man ja Leute in den Scanner, weil die da irgendwas machen müssen. Ne? Mhm. Ich habe mir ja im Studium mein Geld so verdient. Es ah, war wirklich einfach great. Und da habe ich sehr viele äh, Stunden in Röhren verbracht, wo ich dann irgendwelche Rechenaufgaben machen musste oder irgendwelche Gesichtererkennungsspielchen da oder irgendwelche Sachen. Und da ist natürlich oft, ist dann immer so ein Versuchstrial und dann ist immer eine Pause und so weiter. Und in diesen Zeiten, wo die Leute halt da drin lagen und vermeintlich nichts zu tun hatten, hat man gemerkt, ah, da sind immer bestimmte ähm, Areale im Gehirn aktiv. Mhm. Das ist sozusagen, ja, wie soll man da sagen, das Grundrauschen, was das Gehirn dann selber anfängt äh, zu machen, wenn es nichts zu tun hat. Mhm. Das haben wir zum Beispiel auch aktiv, nicht nur, wenn du äh, dein Geld mit irrsinnigen Versuchen verdienst, sondern auch, wenn du zum Beispiel Tag ja. Also wenn du so richtig deinen Gedanken nachhängst und so frei vor dich hin assoziierst und so. Deswegen sind diese Zustände auch ganz gut im Grunde, weil die auch mit Kreativität assoziiert sind. Mhm. Ich glaube, deswegen ist Duschen so gut, weil da kannst du ja nichts machen und da musst du ja so ein bisschen vor dich hin tagträumen. Deswegen, mir fallen immer super viele Sachen beim Duschen dann ein. Mhm. Stimmt, das hört man auch oft. Ist das bei dir auch so? Nee, aber
1: das habe ich schon oft gehört, dass Leuten unter der Dusche irgendwas einfällt. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Geht mir irgendwie gar nicht so. Ja, weil das das auch
0: halt gemütlich, das (lacht) kommt halt hinzu. (lacht) Deswegen, genau. Aber dieses Netzwerk ist eben, äh, da ist der Stirnscheitel und und Schläfenlappen beteiligt. Und ähm, genau, das sind eben so Verbindungen, die bei Ruhe auftreten. Und was eben auch noch bei Dissoziationen verstärkt ähm, dann aktiv ist oder da mit diesen anderen beiden Zusammenarbeit ist das sogenannte Salienznetzwerk. Und das ist eben das, was wir brauchen als Reaktion auf auffällige Reize.
1: Mhm.
0: Und dieses Salienznetzwerk, das moduliert eben auch die Zusammenarbeit oder die Interaktion zwischen diesem zentralen exekutiven Netzwerk und dem Default-Netzwerk. Mhm. Was wir da eben mitnehmen können, ist, dass es offensichtlich nicht ein eingebildetes oder gespieltes Phänomen ist, denn wir können eben in den Gehirnen der Menschen sehen, dass das neurologische Besonderheiten aufweist natürlich können wir das jetzt noch nicht wirklich nutzen. Das sind dann immer so Visionen, die man hat. Aber ich denke schon, für die Zukunft könnte das auch spannend sein, dass man sich Gehirne eben genauer anschaut und guckt, wo liegen die Stärken und Schwächen und dann eben sowas vielleicht auch besser nutzbar machen kann oder eben auch ähm, den Menschen bessere Werkzeuge direkt an die Hand geben kann, wie sie mit sowas gut umgehen können.
1: Ja, jetzt hat das, ist das ja so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Einerseits hast du ja auch den Nutzen beschrieben, ziemlich klar, warum das auch sinnvoll ist für den Menschen, das zu haben. Ja. Finde ich auch total nachvollziehbar. Es ist ein ganz, wichtiges Schutz, ganz wichtiger Schutzmechanismus. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, natürlich, dass es Leute aber auch beeinträchtigt, oder? Also wenn, ja. klar, gerade wenn es besonders... Heftig ist, heftig ausgeprägt ist, wenn man zum Beispiel epileptische Anfälle, also nicht epileptische, aber epilepsieartige Anfälle hat oder auch alleine, wenn man irgendwie wegdriftet und in sozialen Situationen nicht mehr angemessen reagieren kann oder so, genau auch das ist natürlich irgendwie super schwierig, sage ich mal.
0: Ja, so ist es auch. Also eine Sache, die besonders belastend daran ist, egal jetzt, wie schwer das ausgeprägt ist, ne, also je schlimmer es ist, umso öfter kommt es natürlich dann auch vor, ist was, was du auch besonders magst und zwar es ist ja relativ unkontrollierbar. Ja, Das heißt, ich kann ja nicht sagen, So, jetzt bin ich hier bei meinem Chef, jetzt mache ich das mal nicht. Und mhm. ähm, in einer anderen Situation, jetzt kann ich mal loslassen, dann mache ich das mal. Sondern das kommt relativ unwillkürlich, respektive liegt eben an anderen Reizen, die ich nicht in der Hand habe. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon mal nicht so cool für mich. Und dann ist es auch häufig, wenn das Gedächtnis eben beteiligt ist, kann ich mich auch gar nicht erinnern. Also, mir fehlt dann vielleicht auch die Einschätzung für Zeit und, und, und was ich da gemacht habe. Und das kann man sich ja nun wirklich vorstellen. Es ist einfach ekelhaft. Ne? Ja. Wenn dann Leute sagen, ja, du, also das kenne ich sogar, wenn, dieses, wenn ich dieses habe, dass Leute mich ansprechen und ich höre nicht richtig, dann finde ich das auch mega unangenehm. Dann ist manchmal sind dann meine Angehörigen so ein bisschen grantig mhm. und, und motzen dann halt so. Und dann, was motzt du mich jetzt so an? Ja, ich habe schon fünfmal gesagt. Mhm. So, und dann denke ich so, ja, gut, kann ich ja nichts für, ich war ja nicht. Ich da, ich, ja, da so da, quasi oder? genau Und dann finde ich das auch immer so, ja, ist nicht angenehm. Ne? Und mhm. ma- manchmal denke ich dann auch so, ja, kann ja jetzt jeder sagen, ne weil ich habe es ja wirklich nicht gehört. Ne? Ähm, deswegen, das macht einen auch so ein bisschen hilflos und ähm, es führt auch häufig zu so Situationen, man schämt sich dann eben auch. Ne? Mhm. Also das ist ja unangenehm, wenn man die Sachen nicht unter Kontrolle hat, wie man sich verhält einfach so. Genau, und dann können da eben auch Konflikte auftreten, gerade in Partnerschaften. Ne? Wenn zum Beispiel ähm, Streitigkeiten dazu führen, dass ich stark emotional werde, weil ich vielleicht ganz doll Angst habe, jemanden zu verlieren und ich dann in so eine Art Lähmung verfalle und einfach nicht mehr reagiere. Ja, sage ich mal schon, das kann schon das Gegenüber relativ stark in auch emotionale Zustände versetzen und dann eben zu Wut führen auf der anderen Seite und dann richtig Konflikte anheizen und stärker machen. Und das ist natürlich auch, Richtig schlecht, wenn da meine Steuerungsfähigkeit so schlecht ausgeprägt ist. Mhm. Und gerade bei stärker ausgeprägten Phänomenen, die ich gar nicht mitschneide, wo ich auch gar nicht merke, dass mir das passiert und wo ich eben sehr, sehr stark eingeschränkt bin. Also wenn wir jetzt an diese dissoziative Fug denken, wo die Leute einfach ihren angestammten Ort verlassen und einfach woanders hingehen, ähm, ohne dass sie das mitbekommen, kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch sehr stark. Ähm, Gefahren ähm, auslösen kann. Also erstens Wenn mir das zum Beispiel beim Autofahren passiert oder so, Mhm. im Verkehr ist das natürlich nicht gut. Auch wenn ich nicht aktiv beteiligt bin, sondern wenn ich einfach da nur rumlaufe, ist das auch nicht günstig. Wäre schon schön, wenn ich auf die grüne Ampel warte. Mhm. Und äh, es kann eben auch sein, dass ich mich in andere gefährliche Situationen begebe. Also wenn ich dann, was weiß ich, an unbelebte Orte gehe, wenn ich im Dunkeln irgendwo lang gehe und überhaupt nicht mehr richtig handlungsfähig bin, dann bin ich natürlich auch nicht besonders wehrhaft. Also wenn ich dann in blöde Situationen gerate, weil irgendwelche Leute mich anpöbeln oder sonst was, dann kann ich mich auch nicht gut wehren. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr schlecht für mich. Ja. Gerade für traumatisierte Personen ist das natürlich eine große Gefahr, weil da eben auch Trigger oft sowas wie unangemessene Nähe ist und wenn ich dann eben in so eine Starre verfalle, wo ich mich nicht mehr wehren kann und das ist das haben ganz viele Betroffene und betroffene und betroffene, und betroffene mega gegendert <lacht> betroffene und <Betroffeneninnen>. <lacht> Betroffinnen. betroffinnen <lacht> dann bin ich natürlich extrem äh, handlungsunfähig und werde auch ein leichtes Opfer von erneuten ähm, traumatisierenden Handlungen zum Beispiel ja. Jetzt ist das ja
1: äh, auch ziemlich unterschiedlich, je nachdem, welche Erkrankung auch zugrunde liegt. Kann man das denn irgendwie behandeln oder ist das tatsächlich auch teilweise nicht behandelbar?
0: Doch, also behandelbar im Sinne von, wir haben jetzt eine Pille, dass das weggeht, ist es nicht. Mhm. Ähm, Es ist auch so pharmakologisch, ist mir eigentlich nichts bekannt, was jetzt ähm, also... Es gibt ein paar Sachen, die man dann halt off-label so einsetzt dafür, also so beruhigende Medikamente oder sowas, die ähm, können natürlich solche Phänomene sozusagen seltener auftreten lassen, aber es gibt nichts, was da direkt für eingesetzt werden kann. Aber ich kann eine Menge Sachen lernen darüber, die mir ähm, diese Phänomene, dass ich besser mit denen umgehen kann. Mhm. Und zwar erstens muss ich ja Leuten überhaupt erstmal sagen, dass es das gibt und was das ist und so weiter. Ne? Das ist oft das Betroffene selber, das zwar haben, aber ganz schwer auch selbst benennen können. Wir lernen das ja nicht in der Schule. Wir haben ja gar keine Begrifflichkeiten für sowas. Mhm. Und dann ist es eben so. Ich muss ja erstmal in der therapeutischen Situation auch in der Lage sein, als BehandlerIn das zu erkennen. Und ähm, da ist es eben vielleicht wichtig, dass ich weiß, dass wenn zum Beispiel der Blickkontakt weniger wird, wenn Leute nur noch auf den Boden starren, wenn sie ähm, reduzierter sind in ihren verbalen oder nonverbalen ähm, Aktionen, dann sollte ich schon mal an solche Phänomene denken. Häufig ist das aber so, also deswegen ist das auch nicht so leicht, dass Leute nicht von jetzt auf gleich gar nicht mehr handlungsfähig sind, sondern oft sind die so in so einer Art Funktionsmodus erstmal noch, dass ja. sie sozusagen schon noch reagieren. Aber auch da merkt man oft, das sind dann sehr reduzierte Antworten, sehr stereotyp, so ein bisschen wie, vielleicht kennst du das, wenn du jemanden wächst
1: mhm. und der dann
0: sagt, nee, nee, ich habe später. <lacht> so, ja. Das sind ja auch so total stereotypisierte Handlungen, die einfach gar nicht so der willentlichen Kontrolle unterliegen, sondern nur zum Ziel haben, gehe jetzt einfach weg. Ich muss jetzt hier, ich will jetzt weiter funktionieren. so. Ne? Mhm. Ähm, genau, da sollte man hellhörig sein. Natürlich, wenn die Menschen gar nicht mehr antworten oder nicht mehr richtig reagieren, dann muss man natürlich auch handeln. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich als erstes ähm, denjenigen darauf anspreche und auch Bescheid gebe. Ne? Also ich als Therapeutin sage dann auch, hallo, sind Sie noch hier? Dann stelle ich ähm, häufig, also dann ist es auch gut, wenn man das benennt. Ich habe das Gefühl, sie dissoziieren jetzt. Das gibt auch oft den Betroffenen selber den Hinweis, weil sie dann erst die Aufmerksamkeit darauf lenken und sagen, ja, stimmt. Also oft sind die Leute dann in dem Moment noch handlungsfähig. Dann ist es wichtig, dass man die Stimme dann auch lauter macht und knapp, ähm, eine knappe Sätze. Ne, da muss man nicht kompliziert um einen heißen Brei da rumfaseln oder so, dann, ne? Sondern wo sind sie gerade? Können Sie mir sagen, welcher Tag heute ist? Kurze, prägnante Fragen nach dem Hier und Jetzt stellen, das ist eine gute Sache. Genau, sich beschreiben lassen, wo sind wir hier gerade, welche Zeit haben wir gerade, ähm, genau. Wenn es dann nicht besser wird, dann ähm, würde ich die Leute immer ansprechen und sagen, können Sie mal aufstehen eben. Genau, und das ist auch so, es ist oft so, dass Leute darauf noch reagieren können. Also es ist selten, dass jemand dann überhaupt nicht mehr sich bewegt und gar nichts mehr hört. Wenn dann jemand nicht reagiert, würde ich auch immer noch darauf zurückgreifen zu sagen, ich mache jetzt ein lautes Geräusch, um sie wieder hierher zu holen, würde ich laut in die Hände klatschen. Genau, dann würde ich mit demjenigen aufstehen und so eine Übung machen. Zum Beispiel, man kann den Körper abklop- abklopfen, dass man sich auch wieder sozusagen ähm, seiner Physis bewusst wird. Dann ist es auch gut, eine kurze Sportübung, um einfach sozusagen den Körper so ein bisschen in Wallungen zu bringen und so weiter. Wenn ähm, die betreffende Person Skills hat und kennt, dann kann man auch darauf verweisen, Haben Sie, ne, was, was hilft Ihnen da jetzt? Oder ich weiß das dann ja auch, weil ich das mit den Leuten erarbeitet habe. Kann man sagen, ne, nehmen Sie mal die... Ähm, was weiß ich hier, Akupressurkugel in die Hand oder so. Was auch häufig Sinn macht, um zum Beispiel damit die Therapie dann auch, ne man hat ja jetzt anderes zu tun, deswegen kommen die Leute ja nicht, sondern man will ja was anderes besprechen, dass man Leute auf so ein Balanceboard stellt, weil dann eben auch solche Sachen eher verhindert werden. Also so eine Aktivität reinbringen ist immer ganz günstig. Genau, als letzte ähm, Mittel hätten wir dann zum Beispiel als sehr starken Skill noch eine Ammoniakampulle, Das sind so kleine ähm, Glasflaschen, die man dann knickt und da kommt eben ein ganz starker Geruch raus, ähm, der sehr beißend dann in den Schleimhäute kneift und das holt meistens die Leute dann auch wieder ins Hier und Jetzt. Genau, manche Therapeuten fassen auch Leute dann an und das kann natürlich auch von außen Reiz sein. Ja, ich bin nicht so der touchy typ ich mache das eigentlich nicht gerne. Aber das sind so die Mittel, die man dann hat ähm, in der akuten Situation. Und das ist wirklich auch wichtig, dass man es erkennt und dass man das tut. Weil das also muss ich sagen, ist mir auch schon mal passiert, ne, dass jemand dann so vor sich hin funktioniert und dann immer nickt und mh, mh, mh sagt. Ne, und man checkt es halt nicht. Man kriegt es nicht mit, dass derjenige dissoziiert ist. Und dann kann man da eine Stunde an den 50 Minuten hinquatschen. Äh, der wird ja nichts mitnehmen davon, mhm. weil eben in diesem Zustand keine Lernerfahrungen möglich sind. Ne, der kriegt ja überhaupt nicht sozusagen den Input von außen. Der, der dringt ja gar nicht zu der Person vor. Mhm. Und deswegen, das ist mir auch schon ein, zweimal passiert, aber sollte man auf jeden Fall dringend vermeiden. Und man sollte auch an sich vermeiden, diese Zustände zu häufig ungebremst so laufen zu lassen, weil die dann eben auch viel stärker chronifizieren. Ah, okay. Genau. Und deswegen, du hast ja gesagt, was, was muss man dann, wie kann man das dann geringer, also wie kann man das mmh, irgendwie in den Griff kriegen? Man, mmh. Ja. Und da muss man erstmal mal schauen, ähm, was sind denn bei mir persönlich begünstigende Faktoren? Ja. In welchen Situationen kommt das überhaupt vor, ne? ja. Ähm, da ist es natürlich blöde, wenn ich, ähm, f- wenn mein Gedächtnis viel an- angegriffen ist, dann kann ich mich ja an vieles nicht erinnern. Dann mache ich zum Beispiel eine Verhaltensanalyse von genau der Zeit davor. Bis ähm, wann reicht denn Ihre Erinnerung? Ja. Und da kann man dann oft schon gucken, was, was lag davor? Ne? Welche Stressoren waren da? Ähm, relativ in Anführungszeichen leicht zu behebende Stresstoren und die sehr häufig mit ähm, dissoziativen Zuständen einhergehen, sind zum Beispiel solche Dinge wie Müdigkeit, Hunger, Durst. Ja, das ist wirklich, ja, nur, weil. Da, kann ich mir vorstellen. Genau, man kann sich es erstens vorstellen und man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn man durch eine schwere Krankheit gestresst ist, dann vernachlässigt man das auch leichter mal. Und ähm, da hat man Studien durchgeführt, dass wenn Menschen eben dehydriert sind, das hat man vor allen Dingen an Borderline-Persönlichkeitsstörungsbetroffenen herausgefunden, genau, dann tritt eben dissoziative Zustände, treten einfach seltener auf und ich meine, leichter geht's ja nicht, ne? also trinken ist gesund und ähm, genau, wenn man dann auf eben… Auf sein Hungergefühl achten ist auch gut. Ja, eben, genau. Ja. Also das sind schon auch Basics, die man, die man einhalten schlafen. sollte. Genau, das sind alles ja, Dinge, die uns gut tun und deswegen, das macht super Sinn, da drauf zu achten. Dann kann ich aber auch schauen, vielleicht sind es zum Beispiel Traumatrigger, ähm, wie kann ich die umgehen? Oder ne, dann hilft mir natürlich auch, wenn ich meine Grunderkrankung, die Traumafolgestörung, wenn ich die behandle, dann werden eben auch diese Phänomene natürlich weniger werden. Aber ich kann auch erstmal gucken, was ist es denn überhaupt? Muss ich denn dahin gehen, wo jemand den und den Geruch immer hat oder mhm. sowas? Was, ähm, genau. Und was ich auch schauen sollte, ist, dass ich einfach Passivität vermeide. Ne? Also wenn ich weiß, in den, den Situationen kommt das häufig vor, dann kann ich auch gucken, dass ich das lasse. Ich muss schauen als nächstes, was gibt es denn vielleicht für Frühwarnzeichen? Subjektiv kenne ich das oft, dass Patientin, Patientinnen mir sagen, das ist ganz plötzlich, da kann ich nichts machen, das ist einfach da. Wenn man das aber genau und immer wieder analysiert, kommt man oft doch dazu, dass es ähm, frühe Anzeichen gibt, wie vielleicht einfach so ein leichtes Derealisationsphänomen schon, es kommt mir schon alles ein bisschen komisch vor. Oder ich finde schon Teile meines Körpers irgendwie fühlen sich anders an. Das sind alles so Frühwarnzeichen, die ich vielleicht noch gar nicht damit verknüpft habe, die aber eine Rolle spielen können. Und wenn man die ähm, dann herausfindet, dann ist das das, das super einfach. Das können Entfremdungsgefühle sein, einfach so ein in sich gekehrt sein, so ein ein Gefühl der Anstrengung auf andere reagieren zu müssen und so Und wenn ich dann schon schaue, was brauche ich jetzt, was hilft mir jetzt, brauche ich eine Pause, das kann schon ganz häufig ähm, helfen. Dann ist es ähm, natürlich gut, wenn ich herausfinde, was holt mich persönlich besonders gut daraus. Ist es eher was Aktiveres, ist es eher ein Geruch, ähm, sind es eher körperliche Reize oder so. Ich muss natürlich auch schauen, was hilft mir speziell gut und dann ist es sehr gut, wenn ich das griffbereit habe. Mhm. Also es ist natürlich sehr schlecht, wenn ich merke, boah, jetzt trifft ich ab und ähm, was weiß ich, dieses und jenes Aromaöl hilft mir und das habe ich ähm, jetzt zu Hause, deswegen muss ich da jetzt erstmal hinfahren und so weiter, sondern das sollte ich mhm. natürlich sofort in der Tasche griffbereit haben, weil ich eben eingeschränkt handlungsfähig bin in dem Moment. Ich muss es mir also so leicht wie möglich machen. Mhm. Genau, was auch hilft, ist ähm, das Umfeld informieren. Das ist häufig ja auch sehr mit Scham behaftet, aber da wäre es gut, zumindest den Menschen, die man vertraut, um sich rum, aufzuklären, damit die vielleicht auch eingreifen können und häufiger mal sagen können, hey, bist du noch hier? Das kann eben auch hilfreich sein und vor allen Dingen auch Konflikte vermeiden. Und als allerletztes kann ich vielleicht noch nennen, es gibt auch ähm, für Traumafolgestörungen zumindest so Assistenzhunde. Und die sind auch speziell ähm, dafür ausgebildet, eben zu bemerken, dass diese Zustände auftreten. Und die können dann eben die betreffenden Personen sozusagen mit gewissen Sachen da schneller versuchen rauszuholen oder eben auch jemanden zum Beispiel sicher nach Hause geleiten.
1: So, mhm. Genau. Okay, abschlecken. Die Hunde können ja. einen
0: abschlecken. <lacht> Genau, Die, die schlecken einen also. wieder ins Hier und Jetzt. Ja, genau. Nee, ich weiß gar nicht, was unterschiedlich Unterschied. Ja, 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 ja genau. aber dass sie aber das merken Genau, die ja ziehen dann mh. so an den Personen und so, ne? Und mhm. Aber finde ich immer wieder erstaunlich, dass Tiere so sensibel auf ja. solche Sachen reagieren Wahnsinn, kann, ne? ne? Mhm, auf ja. jeden Fall. Finde ich auch.
1: Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, äh, ihr konntet auch einiges mitnehmen, vor allem die Betroffenen unter euch. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Ergänzungen oder so, dann schreibt uns gerne. Und auch wenn ihr andere Themen uns vorschlagen wollt oder wenn ihr generell uns irgendwelche Mitteilungen zukommen lassen wollt, dann meldet euch gerne bei uns wie immer und bewertet uns, kommentiert, liked uns, liked uns teilt gibt Sternchen, genau. erzählt euren Freunden von uns. So sieht's aus. Und dann äh, hören wir uns ganz bald wieder. Also macht es gut und bis zur nächsten Folge.
0: Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.